0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е DigiTalks, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Днес с нас е Илия Кръстев, председател на борда на iBest, с когото ще поговорим за предстоящото събитие CITS its Summit, което ще се случи на 29 септември в София. Господин Кръстев, здравейте и добре дошли. Здравейте. Каква е целта на конференцията CE-ITS Summit? Провежда се за трети път. Кои хора а, трябва да посетат това събитие според вас? А, да,
1: конференцията се провежда за трети път, като общо да ето, тя е някакси продължение на инициативите и стратегията на, на асоциацията ни по отношение на юго Европа. Ние разглеждаме юго Европа или се опитваме да комуникираме Юго-Источна Европа и да създадем перспективи, тя да се разглежда като един пазар, предвид на това, че така всяка една държава от юго Европа, не е особено голяма като пазар и съответно през годините имиджа, който някои държавите в региона са създали като дестинации за иновации, за на аренди центрове, за всякаква тип економическа дейност, която е свързана по-скорост с иновации и технологии, ние се опитваме това да го прехвърлим на, на, на целия пазар и същевременно всъщност да държим София като център на на този пазар и да комуникираме пазара като, като едно място за правене на бизнес, достъп до ресурси, а, възможност за апселинг на малки, как големи компании, на достъп до международни пазари и така нататък. Така че това е целта на, на конференцията. Именно да събере компании и хора от този регион и да им даде перспектива по отношение на това какви са възможностите за координация, за общ действия по отношение на темите, които споменах. От тази гледна точка хората, които биха били добре дошли на, на, този, на това събитие са хора, които са C-level хора от компании, от региона. Естествено, имаме много така хора от правителства, от градове, от региона и така нататък, опитваме се да създадем и някакси комуникации и на, и на, и на такова ниво, въпреки, че геополитически е малко по-сложно а, и по-скоро се опитваме през бизнес-страната на нещата, които могат да се в този регион да компенсираме част от нещата, които не се
0: случват по достатъчно
1: добър начин на геополитическо ниво.
0: А, а кои са акцентите в тази годишната програма? Доколкото разбирам акцентът, т.е. мотото хедлайна на конференцията тази година е Юготищна Европа, двигателна растежа. Ами
1: акцентите тази година са свързани с трансформацията, която наблюдаваме глобално. Тя е, за мен, има две основни части. Именно едната част е свързана с това какво не се случва макроекономически в, в контекста, в който оперираме глобално. След ковид-пандемията всички пари, които влязаха, особено в, в този тип индустрии, се наблюдава в момента, всички знаем, оскъпяване на финансовия ресурс, голяма част от компаниите глобално по-скоро Внимават и гледат какво се случва и са по-внимателни кога става про за инвестиции, за аренди, за нови продукти и така нататък. Това е от една страна. Съответно, по отношение на тази страна има всякакви детайли кога става про за различните пазари, кое е по-напред, кое е по-назад, макроекономически как, как се представят тези пазари. Но във всички случаи това има и отношение, а, когато говорим за развитието на, на този тип индустрии, както в България, така и в региона. И другата част, естествено, е темата с изкуствения интелект от една страна и от друга страна регулациите, които са свързани както с изкуствения интелект, така и с теми като ESG. И това е един пакет от теми, които също има много високо и много голямо влияние ще има по отношение на нашите индустрии. Както сега, така и в следващите няколко години.
0: А къде е България в региона и, и има ли нещо специфично като предизвикателство за нас в контекста на това, което изредихме? Ускъпяване на финансов ресурс, навлизане на изкуствен интелект, регулаторни рамки, ESG инициативи. Има ли нещо, което прави България по-специална и в двата смисъла, негативен и позитивен? От една страна България е по специално заради
1: а, историята си, в смисъл България успя да се наложи като, както казах, като дестинация, която е предпочитана, когато става въпрос за инновации и технологии, въпреки така относително малкия си размер, спрямо, примерно, Румъния и Гърция. Това към момента обаче вече не създава възможности както да продължим да развиваме този потенциал така и да не сме достатъчно адаптивни и бързи по отношение на конкуренцията в тази тема. Всички знаем, Гърция става все по-активна. В последните 2-3 години имат много така фокусирана стратегия, която става про за, за този тип инвестиции. И знаете колко инвестиции привлече Гърция в последните 2 години. А Румъния, да си толкова голям пазар и да успяваш също да привличаш инвестиции, както в а, IT, така и в инженерни сектори, т.н. Те, те нещата стават все по-свързани. А, и IT и технологии не са просто някакъв изолиран, изолиран част от економиката, стават все по <към> така, основна част от нещата, които се случват във всички индустрии в, а, в една економика. И ако това не е случая, значи економиката има сериозен проблем. И от тази гледна точка всъщност проблемите в момента на България са няколко. България в следните две години е една от държавите, в които има неотносителна най-висока инфлация спрямо преките на конкуренция в региона. А, това във всички случаи създава перспектива по отношение на инвестиции. Къде предпочиташ да инвестираш? В една държава, която има стабилни макроекономически показатели и която е по-голяма като пазар или в една по-малка държава, която има проблеми с това как решава въпросите с инфлацията, съответно потенциално има проблеми и с въпроси, които са свързани с данъчно законодателство и така нататък. Това от една страна. От друга страна, пак като един относително по малък пазар, предизвикателствата и възможностите са свързани с това по какъв начин всъщност ние стратегически инвестираме, както инвестираме като пари, средства и така нататък, така и инвестираме като регламенти, регулации и промяна на законодателство, когато става въпрос за тази индустрия. Нещата са няколко тук, как привличаме хора в България и ги задържаме в България и какви са рамките по отношение на регулации, свързани с въпроси, като, например, отдалечената работа, в момента има закон за инновациите, който, така, който, моето притеснение е да не стане така, че да се приеме в оценяния момент. Има неща, които са свързани той с. Това в
0: обществено обсъждане, закон, ами той закон, или в комисия за
1: обществено обсъждане, после го, така, свалиха го от обществено обсъждане, в момента пак е в някаква фаза, в която по-скоро вътрешно се координира и така нататък. Но притеснението ми е, че те въпроси а, не са свързани помежду си и няма общ център на координация по отношение на инициативите, които са свързани с стратегически въпроси, свързани с това по България, по какъв начин се позиционира и използва това, което се случва глобално и съответно аз това последните няколко месеца го споменавам често това, което се опитаме да направим и като държава, винаги говорим за това как и за колко време трябва да стигнем в Западна Европа това не ни се получава особено добре и съответно ние имаше един момент в последните две години, който можехме да използваме за да привлечем а, хора в следствие на а, войната в Украина. А, знаете, имаше големи маси от хора, които напуснаха и Украина, и Русия, и Беларус. Този влак по-скоро го изтарвахме. Не реагирахме достатъчно бързо и координирано. Закона за синята карта всъщност се забави доста. Ами, извън закона за синята карта, още държавата по какъв начин се комуникира и как се позиционира по отношение на тези хора, и това подкрепа дава на компаниите, които могат всъщност да осъществят? Представете си примерно, има големи компании, които оперират както в България, така и в Русия, или оперираха в Русия, Беларус и така И това са примерно 5, 10, 15, 20 хиляди души, които страната може да привлече. Значи 10-15-20 хиляди души. Половината
0: от дупката, какво в личностите работи места, ако правилно се ориентирам в ами, Значи предвид
1: на, 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 на това, в зависимост от това къде са в на тези, тези хора и какъв продукт създават, 10-15 хиляди души имат потенциално, при тази основа, която имаме в момента, имат потенциала да увеличат економиката с 2-3. 4% от GDP. Това е огромно предвид на растежа, който имаме като економика и предвид на това какво се залага като растеж през, през тази година и как изглежда и следващата година. И от тази гледна точка, това беше някакси загубено време и възможност. Сега имаме втора такава възможност относително кратък период от време, а именно тази м- революция, която се случва по отношение на изкуствения интелект, за пазари, особено по-малки, които са по-адаптивни, би трябва да са по-адаптивни, по-координирани, по-концентрирани върху някакви приоритети, имат възможност в момента да са много по-конкурентни с прямо големи пазари и компании, които в тази ситуация биха действали относително по-бавно. И това е и възможността. Ако държавата вземе конкретни мерки, които са свързани с приоритизиране на теми в контекста на тази революция, която се случва в момента, част от нещата ги казахме, други неща са свързани, например, с образованието. Както също обичам да казвам, образованието в общественото пространство в България се появява, когато трябва да коментираме подигото, в кой клас се учи. Кой писател спираме да, да го изучаваме и го сменяме с някой друг и така нататък. За мен
0: беше по-забавна информация, която се появи преди около 10 дена, че единствената математическа гимназия, която има истински подбор, е Софийската математическа гимназия, защото математическите гимназии в страната имат свободни места, тъй като просто по демографски причини няма достатъчно деца. И всъщност това е един балон, в който живее обществото, че стига да може да запишеш детето си в математическа гимназия. Ти се е носи изпълнил своя обществен дълг. Да му дадеш път към професиите на бъдещето в едни училища, които обаче са всъщност слабо конкурентни. И това е предизвикателството всъщност за всички, и за родителите, и за администрацията, но и за бизнеса. В крайна сметка, до кога ще надуваме просто балони, ще живеем в розови мечти, че просто записваме се в училището, което ни изглежда регионално правилно и това е все едно отговор на въпроса последят под този <сък> лирически екскурс, но а, споменахте за изкуствени интелект. Има ли вече готови проекти и к- какви усилия всъщност се правят? Как забелязвата като асоциация? Има ли нещо интересно, инновативно, което се случва в бурските компании? Или също това само експеримент, само полеви тестове? Но ще, ще видим е ли някакъв интересен интересно приложение на AI? Значи голяма част от българските компании, първо, българските компании
1: в, пак в последните няколко години нали голяма част от компании имат трансформация това също сме говорили. от един тип услуги, продукти и така към тип продукти и услуги с по-висока добавена стойност и това е нормален процес, в който е една по-малка економика, съответно, която не е конкурентна по отношение на на разходите си, трябва да става конкурентна по отношение на качеството на продуктите, които предлага. И от тая гледна точка, това, това за мен, между другото, е позитивно, в смисъл на това, че компаниите, в които в момента се адаптират най-бързо, са компаниите, които станат на, на пазара и това в много по голяма степен е валидно и за България, която, както казахме, е малък пазар, който В тази тази глобална динамика, по-скоро, компаниите не са се концентрирали, не гледат към този пазар като приоритетен. Това пак има негативни следствия, има и много позитивни следствия. Нещата, които се случват по отношение на AI, вие знаете, значи първите 6 месеца, това беше... Нали, AI до края на годината ще ни... Абсолютно всичките ще не остави без работа и така нататък. Първо, това не се случва. И това е нормално. Хайпа, който беше свързан и с това в социални медии, търсения в Google, също малко поспадна. Хайпа, който беше свързан с компании, които бяха инвестирали в AI огромни средства, може да се види през борсата. Естествено, те имаха доста... Сериозен растеж, сега малко нещата са се успокоили. И това за мен е нормална фаза по отношение на това, че очевидно не е толкова просто, особено за големи за Enterprise Solutions, за, enterprise, за как е това, на, корпоративни. На корпоративни решения или имплементация в корпоративна среда, в която това се случва в голям, голям масштаб и така нататък. Не е, толкова, не е толкова просто. Значи, последните няколко години предвид на тези инвестиции, които казах, ефтините пари и инвестират, инвестициите в, в технологии довели до това, че имаше не малко, а, така, покупки в, а, в сектора mm. на най-различни компании, които се занимават с а, информация, с технологии и така нататък. Тъмаше yeah, консолидация съществени в България. То, да. то, точно така, mm. а, това в общия случай означава, че има голямо количество легаси системи. Тоест, системи, които нали, различни бази данни, различен бекенд и така нататък, който трябва да първо да се консолидира. Има компании, които имат закупени по 20-30 компании и така нататък. Artificial Intelligence, за да работи в корпоративна среда в в голям мащаб, първо трябва да се случили нещата, които са свързани с консолидиране на тези системи, консолидиране на начина по който те се управляват и и така нататък. Това са огромни инвестиции, огромни и те са времеемки. И от тази гледна точка, в момента това продължаваме мисълта си, сега виждаме някакъв период по-скоро на <coughs> подготвяне за следващата фаза, когато говорим за а, изкуствен интелект. А именно анализ на тези въпроси, анализ на разходите, които са необходими за да се въведе изкуствен интелект в, а, в голям мащаб. А и подготовка за това, което се случва с бюджета на компаниите и стратегиите им за следващата година.
0: Този вак от същата гара ли тръгва, където бяха украинските работници?
1: Ами, под някаква форма, под някаква форма, да, оттам тръгва. Въпросът е, нали, дали ще спре на нашата спирка. Да, знача гарата дали ще да. Да, дали ще спре на нашата спирка. Но във всички случаи, както така тая китайска поговорка нали, проклятието да живееш в интересни времена, ние във всички случаи живеем в интересни времена. Въпросът е пак: дали ще се възползваме от това или това ще бъде нашето проклятие. Защото, за съжаление, на България това по-скоро и се случва второто, в последните пак казвам, няколко години. И компаниите, не само. А, и компаниите по-скоро понеже България имат страшно успешни компании глобално и така нататък, успеха им е вследствие на индивидуални така, усилия на хора, на групи от хора, на компании, а не толкова следствие на стратегия на държавата, която може да се възползва от успехите на тези хора и компании до този момент.
0: Тоест, а, а, държавата правната рамка и изобщо стратегическото ориентиране на държавата е по-важно от а, самоинициативата на частния бизнес? В никакъв случай... Добре, а, това... <съща> това беше по-скоро въпрос, да? да? Това... Не,
1: в никакъв <съща> случай. Ние, ние като индустрия, и това е, често се случва и в а, комуникацията ни с а, представители на държавата, винаги сме казвали, че ние нямаме нужда от, от подкрепа. Тоест, нямаме нужда от някаква, ня, ня, някакви специални регламенти, специално за нас и така нататък. Натат. Това, от което имаме нужда, е да имаме среда, в която ние да можем да сме конкурентни на, нашите, на компании, с които се конкурираме глобално, предвид на средата, в които други държави създават. Mm. Ето сега, например, щатите в следната година е две, стават, почват да издърпват се по-голяма част от uh, нещата, свързани с технологии, аренди и така нататък. Там се случиха Тоест, неща, и, които... Прибират
0: се ги вътре в своята економия Ами не само, имаха да. а,
1: имат така голям пакет с... А, м- под, за подкрепа на производства, които се случват локално. Mm. По отношение, например, на а, възобновяваме, а, възобновяваме енергия, батерии, аренди центрове и нататък. И Европа почва да изостава от тази тенденция, в която голяма част от тези компании, които оперират в, в Европа, почва да търсят начини всъщност да се местят в, в щатите или част от нещата, които правят да, да, да местят в щатите предвидите на макрорамката, в която оперираме в момента в Европа. А, знаете, Германия на практика е в техническа рецесия. Имаме още два големи пазара в Европа, които също се клатят. Економики. И съответно, така Европа е представена при доста голям предизвикателство. Кои
0: ко- 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 пазари визирате?
1: Италия и Франция? Франция? Да, Италия, Франция. В да. смисъл Испания не, не изглежда особено добре. Да.
0: Там има и политическа криза, така, която също помага
1: нещата да станат по-гадни. По- така, че това от една страна пак е нещо, което очевидно не е особено позитивно за, за конюнктурата в която ние оперираме. От друга страна обаче, също пак трябва да е сигнал за това ние като по-малък пазар, какво можем да направим за да компенсираме тези, а, тези негативи? А можем да направим не малко неща. Хм.
0: Всъщност, ние можем да се... А, как се казва, да погледнем отопокото на въпроса и да се позиционираме в групата, т.е. да, да видим примерите, които се случват в Гърция или Полша, защото ако старите лидери са в рецесия или имат проблеми, то имаме на карта и нови лидери. Точно така. Това създава възможности,
1: както аз съм го употребявал преди време, за точно за, за COVID периода, а, ние ако до този момент сме се състезавали с не, не, болиди от Формула 1 а, в един момент беше, да, беше даден някакси сейфти кар беше пусната и съответно хората или компаниите или така, економиките се приближават една до друга и въпросът е като се дигне влага, как се използва този момент, че си имал възможност да се доближиш до другите болиди и дали в крайна сметка в края на състезанието вече дали това е възможност, която си използва или възможност, която си пропуснал.
0: Дизелите в момента изостават, време е на електрокарите. Ясно. <laughs> Миналата седмица излезе нашият а, а, годишен доклад Digital 101 за най-големи тайти компании в страната, в който видяхме да от всъщност така дъждаващи данни за 2022 година. 13% раз 9 милиарда лева общи приходи на, на компаниите, попълни на анкетните карти. Каква е тенденцията за първите 9 месеца? Имате ли вече някакъв поглед като асоциация на къде върви економиката. Има, има ли нещо, което, което ще се промени спрямо този тренд? Защото това, което видяхме с нашия доклад, е, че а, последните три години, между 20 и 23, началото заради COVID, последствие заради възстановяването, а миналата година вече и като последващо е, е, въздействие, нещата са били по-скоро добре. Ръстът, е, ръстът се е запазил, той е, е по, по, отразил се на, на всички сегменти с малки изключения. Първите 9 месеца на 23-та година. Каква е вашата оценка? 9 я не е свършил, да разбира се, но. Първите
1: 8. Значи, първо, първо малко ретроспекция. 21- година беше най-силна да. за целият сектор. Предвид, ние, ние част от а, нещата, които генерираха този растеж, ги казахме. Ефтини пари, пуша, който беше вследствие на, на пандемията и така нататък. 2022 година, защото 2021 беше над 20% ръста. 2022, ние също ще имаме ноември месец доклад за 2021, за 2022, който да, очакването е това, който и вие споменахте, е растеж над 10%. Сега 2023 е година, в която. Е трансформационна година. От една страна, както споменах, последните 2021 и 2022 видяхме много висока инфлация по отношение на разходи. И в общия случай компаниите, това като го видят в някакъв по-голям контекст, някакси не е с или не е устойчиво. Да има растеж на разходите, да кажем, 3 последователни години с 20 и mm. Това всеки нормален бизнес нали, ще го гледа с, с съмнение. И от тази гледна точка, за мен 2023 година м- ще има две, така, два фокуса. Единия фокус ще е по отношение на ефективност на разходите и съответно така вглеждане в по-голяма степен за ефективност на процеси, имплементиране на а, изкуствен интелект към където е към, възможно за постигане на някаква допълнителна ефективност, пренастройка на инвестиционните планове на компаниите и така, така, И всъщност подготовка за това, което се случва в 2024 mm. година. Значи, знаете, че през тази година, например, обявите за а, работа, когато става сектора, са намаляли няколко пъти. Това от по никакъв начин не означава, че изведнъж са се появили достатъчно брой хора на пазара, които да покрият нуждите му и така нататък. Означава просто, че компаниите са по-внимателни по отношение на процесите на подбор и увеличаване на, на хора, разходи и така нататък. И наистина са по-скоро фокусирани върху това какво ще случи по отношение на продуктите си, как ще бъдат по-ефективни, как в следващата фаза ще, ще имплементират изкуствения интелект и как ще се конкурират на глобалните пазари. В този смисъл аз пак очаквам растеж през 2023. Той ще бъде по-малко от растежа през 2022. Количеството на хора, т.е. на, на хора, които работят в тази индустрия, ще се увеличи, но но леко. И всъщност ще видим по-скоро увеличаване на, а, на приходите, предвид на трансформацията, както казах, на бизнеса. И тъй като този бизнес става все по-малко а, фокусиран върху, върху разходи, все повече фокусиран върху а, ефективност и върху качество на продуктите, които предлага, там а, във всяка следващата година ще виждаме а, все по-добро съотношение между броя хора на пазара и, и приходи на пазара, така че там очаквайте големи растежи.
0: променя ли се приоритетите пред а, компаните на, в, в, в тази индустрия? Тоест, а, Има ли преминаване от аутсорсинг повече към, т.е. от BPO или въобще от СОЩ на други процеси към а, повече консултантски или, или процеси по разработка на, на приложения. Т.е. Как каква е динамиката във вътре в сектора като, ами, като проекти?
1: Да, това пак не е нещо, което се е случило последната една година само. Друго, което се наблюдава е, че е пак вследствие на, на това, което се случва с разходите на този пазар, компании или излизат изцяло от от определен тип услуги, тъй като те са по-скоро, как да кажа, ниско ефективни или услуги, които на други места са много по-ефтини, или излизат изцяло от тях и трансформират а, всъщност хората, обучават хората и ги развиват в други посоки, или всъщност излизат от тях на този пазар. И продължават а, да инвестират а, в такъв тип услуги на други пазари. Било то в Югозична Европа, било то в Азия и така. Тоест все по-активни стават и по отношение на адаптация в тази ситуация и изкарването на такива сервизи извън а, услуги извън България, инвестирането в, а, в други локации, mm-hmm. или пълната автоматизация на тези услуги и в България. Това е нещо, което също се а, наблюдава.
0: И да се върнем в края към предстоящата конференция, CITS Summit. По време на конференцията ще бъдат раздадени награди. Може ли да разкажете повече за това?
1: Да, ние имаме 10 категории награди, които, а, които ще бъдат а, раздадени на конференцията. Те са от най-различен тип. Нали, препоръчвам, т.е. поощрявам хората и компаниите, които имат интерес а, и са в тези индустрии, да, а, да видят детайли. Все още има няколко дни в зависимост от две да, седмици има вид за срок а, за подаване okay. и участие в, а, да. в наградите, ние това е пак поредната конференция, която организираме заедно с, а, с Беско и съответно, нещата, които са свързани с а, развитието на цялата екосистема, както казах, големи компании, по-малки компании и динамиката, която може да. Поощри това, цялата система да се, да се развива. Част от това е свързано с представяне на добрите примери и на успешните компании в целия регион това е един от фокусите, които после, на следваща, на следваща стъпка, води до това. Ние да сме, както казах, по-интегрирани като индустрия и така да вървим с по-бързи крачки към това, имаме ли някаква консолидация на сектора в целия регион и по какъв начин тая консолидация ни помага да сме конкурентни глобално.
0: Страхотно. Господин Кръстев, много ви благодаря за, за, за този разговор. Беше изключително интересно. CITS Summit е на 29 септември в София. Все още можете да се регистрирате и да участвате. Благодаря ви, че бяхте с нас. И до следващия път.